0: 听众朋友们，大家好，我是您的老朋友密雅斋的混子哥。混子哥今天继续向大家推荐微博大 V 组织二号头目所写的精彩的文章。这些文章都发表在他的个人公众号“九边以及头条号“九边 Pro”， 欢迎大家去关注。今天我们分享的文章的题目是：懂了日本年轻人为啥躺那么平，可能就懂了我们的现状。发表时间。2021年6月4日，我一直在说一个事：中国很多问题都在日本那边发生过，或者正在发生。有时候结果不大一样，但很多时候都有很强的借鉴意义。比如房地产、制造业、鸡娃、学区房、汇率等等，都有惊人的借鉴价值。再比如这段时间我们热议的躺平问题，很多人不知道这样下去会发生些什么呢？多简单！日本年轻人都躺了那么多年了，问问他们呗，低欲望青年嘛，成天吃草，不想结婚生子，只想过一天算一天。动漫和游戏事业空前发展，几百万宅男躲在家里不出门，过着诡异而魔幻的生活。那么问题来了，他们为什么这么想不开呢？理解了这个问题，再加上我国的一些特色问题，也就看清楚了接下来的很多事。一般。我们说日本是房地产泡沫之后整个社会就变了，这个说法其实非常廉价，毕竟又不是只有日本爆过泡沫，泡沫暴露的国家多了去了，只要是资本主义国家就躲不掉。而日本自己之前也经历过大萧条，为什么只有这次躺得那么直呢？说白了，日本在泡沫破裂前已经得了病，这个病没治好，泡沫破裂之后病情加重，一直持续到现在。泡沫破裂只是表现。那么下面这个问题接着就是，他们到底得了什么病呢？其实，如果大家去日本待几个月，就能有种感受。日本这个国家整体跟个北方传统县城似的，每个人都过着一眼看到头的生活。乍一说，大家可能感受不太明显。我说几个特点，一起看看到底是不是。县城里很少有人雄心勃勃要干出一番大事业，大家都知道自己这辈子大概率是什么样了。县城的公务员大概知道自己会升到什么位置就上不去了，做买卖的也知道自己的产业规模上限在哪里。在县城里面的大项目是被几个家族控制的，其他人呢就别想了，跟你们没啥关系。政商一家，其他人都是外人。县城里最好的跨越阶层的方式是结婚，最大的捷径是入赘。日本政坛一堆明星就是政坛大佬的赘婿。县城里面的人对自己。往往不抱什么希望，却对孩子希望很大，野心非常野。不过到高中慢慢就认命了，而且县城还是个熟人社会，不管干了些什么，跟你有关系的人都知道了。每隔几年呢，会出现一个新产业，一些人眼尖会去做，过几年新产业就变成了旧产业，其他人进来那就是找死了。比如我们老家县城，大部分行业非常稳定。饭店、超市、购物商场、老年人街舞中心、熊孩子活动区域都是非常稳定的。前些年搞快递站，一些人、啊、跑去做，这不，几年的时间过去了，现在的格局也稳定了。对比之下呢，您就能发现，日本其实就是这样一个大县城，每个人的生活基本上从出生那时候就定了一大半了，上高中又定了一部分，读完大学找了工作，基本上就全乎了，这辈子可以看到头了。慢慢熬去吧，每隔几年升一级，到了一定程度就升不上去了，因为还有继承者们，人家又是另外一套游戏规则，跟你完全不相关。我还认识一奇葩，在饭店打杂做学徒，这都十年过去了，还没开始做饭呢。老师傅说他需要通过打杂来磨砺心性，磨砺好了才能做烧鸟。什么？不知道烧鸟是什么？就是鸡肉烤串、烤鸡胗、烤鸡皮什么的。在日本当学徒十年碰不到案板那是很正常的。比较奇怪的是，他们认为这个很正常。那为什么日本成这样呢？因为绝大部分产业都进入了稳定状态。是的，产业一旦进入稳定状态，就会变成现成模式，再也不需要英雄，也不需要个人逞能，有完善的流程来保证质量和生产，有严格的上下级关系以及完善的晋升体系，每个人都得在这个体系里面慢慢熬。而且有明显的上限。如果大家还是不理解，那就想想那些大公司，本质都差不多。大公司都是小公司和初创公司发展过来的。待公司还小的时候，当时自然是谁能给公司带来的效益谁牛逼，往往不那么重视流程，以结果为导向，谁能搞定问题谁上。能力强的人可能很快就爬到上面去了。但是随着公司变大，结构变稳，客户挖掘的差不多了。市场格局稳定下来了，这时候就开始把人变成了螺丝钉，打压个性，强调流程，也不再鼓励各种突发奇想。你也别再想着什么通过立奇功来得到晋升了，都慢慢熬资历去吧。其实我国的大部分行业也都是这样，互联网行业差不多用了十年时间，也发展成这样了。现在年轻人进入公司总觉得格格不入，现实跟自己想的有点差距。在很多互联网大厂，竟然有了当公务员的感觉了。社会就是由无数个这样的公司和行业组成的。草莽阶段，大家比拼的是突发奇想，并且把想法付诸实现的能力。等到这个行业进入稳定了，评价体系就变成了熬资历。而且由于老同志们占着高位，他们讨厌所有挑战他们权威的刺儿头。而且由于业务稳定，不再像之前那样动辄创建新部门。岗位呢，就那些领导岗更加稳定，往往走一个才能让出一个坑，使得这流动性就更差了。日本就是这样一个国家，整个国家的各个行业都已经进入了玩流程和奥资利的阶段，而且还是老人社会。这里面说的老人社会，不是指老龄化，而是指权威和评价体系握在老人手里，他们专门修理刺儿头，而且刺儿头们呢。也没法像战争年代那样通过抗命取得大功，然后让老人们无地自容。既然不打仗了，没法立奇功了。刺儿头给人的感觉呢，那就是纯粹的装逼犯和非主流，很容易遭到重点打击呢。这绕来绕去说了半天，大家明白了吗？县城化的本质就是缺乏新行业，而旧行业都已经进入稳态了，里面的人也都按部就班，没有什么惊喜，每个人都活在流程里面。这就跟游戏里面的非玩家角色似的，为什么大城市比县城更吸引人呢？因为大城市给人一种机会无限的感觉，而我国这些年的快速发展，确实大部分行业都在狂飙猛进，就跟打仗似的，士兵坚持三个月没阵亡，可能就提拔成军官了；如果能打几个大胜仗，立一点奇功，说不定就成将军了。有个叫洪安的地方，战争年代短短二十来年。出了223个将军，现在出一个试试。和平年代的将军完全是另外一套评价体系了。现在年轻人们喊躺平，其实大家可能没有注意到，全世界大部分国家的老百姓早就躺了。越是发达国家，大家躺得越挺。只是东亚国家还叠加了自己独特的国情，大家又有了新的躺法。比如日本是个老年社会，年轻人要被老年人压迫。大部分社会资源也都在老人手里，有种独特的丧。中国当初搞计划生育，弄出来一波人口红利，现在快要到还的时候了。而且当初学习美国用房地产拉了一波经济，现在也到了该还的时候了。叠加起来就呈现出了现在的状态。再加上我国人多资源少，一旦一个行业进入稳态，这个行业立刻卷得不成样子了，工人自己竞相压低工资，提高工作时长。慢慢996席卷全社会，这也是一种物极必反吧。大家付出了1 2之的努力，最后收益不见涨，自然会有人重新选择，付出 80% 的努力，哪怕获得的是 80% 的收益，把心态放平，活在当下了。这种心态其实出现已经有一段时间了，只是大家最近才注意到。最明显的几个征兆就是90后一代生育率非常低。而且有了一胎，才会有二胎、三胎。现在一胎低，二胎更低，三胎就不用说了。此外呢，游戏行业异常火爆，资本圈都看出来了，下一个爆炸性的风口就在游戏行业。所以几个巨头都在拼了老命的在布局游戏。毕竟孩子最差时间，如果不生孩子，有大把大把的时间需要打发，不玩游戏能干什么呢？而且以前的房价不那么高的时候，大家是准备攒钱买房的。现在房价高的一眼望不到边，所以大家反而淡定的把钱都花掉了，甚至欠了不少钱。可以理解为现在的买房游戏有点像那个《只狼》那样超难的游戏了。一些人玩这个玩的巨爽，大部分手残党根本玩不了。既然太难，那这个破游戏我就不玩了，这总行了吧？日本那边也有这种情况。大前研一说，年轻的购房者人数是逐年下降的。大部分年轻人对于买车买房几乎没有兴趣，宅文化盛行，一日三餐从简，所以前几年不少人跑去日本投资房产，这几年都消停了，因为确实非常能赚到。拜托，真能赚钱，还轮得上你远渡重洋去赚吗？国内这几年房车销量飙升，成为了一个新风口，不少人放弃了长期规划后，准备随遇而安，买个房车到处溜达。日本那边也有这种情况。不少人就住在集装箱里，或者两口子买个三四十平米的小房子，也不要孩子。房子那么小，天天研究研究收纳，也很岁月静好的。在可以预见的未来，大家真想躺也是很难的，毕竟日子还得过嘛，该花的钱还是要赚。不过形势现在很明显，越来越多的人跟日本那边似的，放弃给自己打鸡血了，准备得过且过，及时行乐，将来的事情不去想了，钱也不赚了，孩子也不生了。爱、哎、咋咋地吧。听到这里，你会问：这有什么解决方案没有？啊？其实啊，不太有。社会思潮嘛就是这样一波一波的，就跟生育观一样，生的太多，竞争太厉害，自然会吓到大家，不敢生了。等生育率下降到一段时间，竞争不那么激烈了，又呈现出上升趋势。这一点在各个成熟的发达国家都出现过，只是很难出现那种婴儿潮。社会跟自然界是一样的。也会自发调整。现在的躺平观念呢，也一样。过去三十年，中国处于高速上升期，自然是机会多，多拼一些机会就多一些。不过这些年，明显大多数行业都进入到了现成状态，格局都已经形成了。这也是为啥你高考选专业，不管想了解哪个专业，一帮过来人都在劝你别报这个，因为大部分成熟行业都是这样的：少部分人吃肉，大部分人喝汤。来的早的做大哥，来的晚的当小弟，新来的做小弟的小弟，这形成了稳定的格局。大部分人在这个体系里都属于二八定律里的那个八，所以大部分人自然会劝你别碰了。我们把这个逻辑再往深推一步，那就更加细思极恐了。我们经常说中国用了三十年走完了发达国家一百年的路，其实这三十年让大家形成了一个错觉。以为从草根到头部非常容易的，毕竟每个人身边都有那么几个人走完了这条路。其实根本就不是那么回事看着容易是因为那些年初就爆发期给每个人配了一个电梯，甚至有人说长安居大不易的时代又回来了。以前那种随随便便的让一个农村小子大学毕业跑到北京上海买房定居，那才是反常态。现在格局定下来了，新常态出现了。或者说，真正的常态出现了，大家反而不适应了。那面对这种情况，大家都应该躺下来吗？当然不是了。我以前文章里面就写过一个逻辑。不少人说现在生意越来越难做，其实生意呢本来就应该难做。而中国前30年那种你只要生产出来就能卖掉的情况，反而是特例，竞争惨烈、利润微薄才是常态。做买卖就跟炒股似的。七赔二平一赚，这才是真正的现实啊！打工人也是一样的，成熟社会里都是日本那样，每个人一旦进入体系了，就得慢慢爬。去做买卖， 9 0的概率活不下来了。全世界包括中国，创业三年的存活率都不到 10% 之的。那为什么美国好像这个问题不大明显呢？他们啊也很明显，只是大家平时关注的是他们的新产业。美国一直有新产业出来。类似谷歌、亚马逊、脸书、苹果这类企业，一直都从全世界赚钱，所以一直有持续的草莽行业。这些行业还带动了美股继续从全世界吸钱。而日本一直点错了科技数，那为啥他总往错点呢？日本自己也在反思，得出来的结论是，不管他们怎么点，都会错。道理呢也不复杂，他们自己国内的市场太小，依赖海外，不管什么技术，单凭他们自己是发展不起来的。一旦什么技术被日本搞定，他们申请了专利，大国立刻就会变轨，毕竟不变轨就等着给日本交专利费了。所以日本搞出啥来都没有人用。日本现在的最核心产业都是30年前的产业。您看懂了这个，大家现在就懂了我国为什么顶着和美国贸易战的风险，一直要爬科技树了吧？如果不爬，很快就成了日本那种状态了，整个国家陷入了死气沉沉。再叠加我们的高房价和低生育率，效果会来得更加猛烈一些。我们自己有巨大的市场，可以避开日本那种研发出来没有人用的窘况。而且现在各个行业的利润摊薄，也逼迫着企业自行突围。国家在行动了，作为个人也应该思考一下这类问题。首先，想躺平也是一种个人选择，想躺那就躺着吧。不过，如果不想躺，工作的时候尽量避开那种深坑专业。尤其一定要掂量好自己适不适合待在稳定的体系里面慢慢熬，如果不适合，那就得及时做出改变，不然生不如死，而且持续很多年。如果需要变换赛道，也不要太害怕。我自己的经历来看，极少人毕业十年后还在从事自己大学的专业，所以也不要太害怕改变。而且从现在的情况来看，未来绝大部分突破都在虚拟行业，这个行业无穷细分。在现实的世界里，你不可能一年用十个手机或者十个笔记本，但是在虚拟世界里，你却可以一年玩二十个游戏，看三十本网文，看上千个视频，消费是无穷的。而且人类整体的趋势是在虚拟世界投入的时间会越来越长。这些行业尽管竞争激烈，但都不是那种老人行业，你也可以天高任鸟飞。大家也都可以思考一下了。好了。文章到这里就结束了，感谢组织二号头目，我是您的老朋友密雅斋的混子哥。喜欢九编精彩文章的一些混子哥音频节目的朋友们，如果您发现哪期节目找不到了，有可能是因为平台原因给下架了，您可以去搜索密雅斋的混子哥同名公众号以及同名的头条号，我会把一些下架的内容更新到上面去。谢谢大家一直的鼓励和支持，我们下期节目再会。